0: Szeretettel köszöntünk benneteket a második epizódban, ez is eljött, azért az a titkot hadáruljuk el, hogy nektek itt egy néhány hét eltelik a két epizód között, de nekünk csak egy szünet volt itt a Salétrom utcai gyülekezet mellett egy kávézóban, és akkor most tulajdonképpen majdnem egy helyünkbe vesszük fel ezt a, ezt a két részt. A, a maiban igazából hát egy szókapcsolatról, hát nem is tudom, hogy görögül most ezt így hogy helyes, Jó, hogy ez helyes egy szókapcsolat, tehát ez egy szókapcsolat. A magyar úgy, úgy adjuk vissza, hogy egy feleségű férfi, vagy így is vissza lehet adni, és, és hát szerintem ez az egyik legizgalmasabb, érdekfeszítőbb, bizonyos értelemben ellentmondásos, fájdalmas része ennek a hétversnek, a úgyhogy ennek egy egész epizódot szentelünk ennek a két, két szónak, és hogy valahol ezt így személyesét tegyük meg, hogy lássátok, hogy azért mi is, mi is olyan értelemben emberből vagyunk, hogy számunkra ez nem egy ilyen hideg beszélgetés, hanem hogy érzelmileg, emberileg ott vagyunk benne, hogy, hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy, hogy milyen, milyen frusztrációt, vagy félelmet, vagy örömölt, vagy bármit ébreszt bennünk az erről való gondolkodás egyáltalán? Te el tudtad kezdeni, Gyuri, hogy benne van? Igen, köszönöm.
1: Ez egy igazi lelkikondozói csoportkörnek a kezdete volt. Ja. a kérdése volt, igen, a. igen. Igen, igen, egy ilyen bejelentkező körben. Ja, ja. Megosztjuk a, a személyes hogy vagy? Igen. A. Igen, köszönöm szépen a kérdést. Uh, nyilván én gondolkoztam egyébként, és ez nem is titok szerintem, hogy erről beszélgettünk korábban, hmm. és aztán én is mondtam, hogy pali barátomnak is, hogy hát gondoljuk meg, hogy ebbe a problémába így belevágunk-e közösen, ugyanis hát nyilván én őszinte leszek, én egy elvált ember vagyok, és hát ezt nekem is helyre kellett valahogy rakni, a egyházon belül is, önmagamban is, hogy, hogy én hogyan tudok funkcionálni, hogyan tudok hiteles lenni, hogyan tudok a diákok elé kiállni, hogyan tudok arról beszélni, hogy, hogy hát jobb házasságban élni, mint égni például. Hmm. Szóval ezek ugye izgalmas kérdések, és meg megvan a maga nehézkedése. És aztán végül m- is tényleg úgy döntöttük, hogy, hogy együtt csináljuk meg, Ami én nagyon örülök a magam részéről, mert azt gondolom, hogy, hogy ott vannak olyan tapasztalatok a hátam mögött, amik részben fájdalmasak, és, és ugyanakkor nagyon tanulságosak is, és azt gondolom, hogy ezek mind relevánsak tudnak lenni egy ilyen kérdésben, amikor erről beszélgetünk, erről a témáról beszélgetünk, és nekem ez megtisztelő egyébként. Egyáltalán a felkérés is meg az, hogy, hogy ez így nem lett félretolva, ez az egész probléma azzal, hogy hát nem beszélhetünk erről, vagy ne beszéljünk erről. Mi, mi ketten ne beszéljünk erről, mert, mert hogy hát mit is tudnék én mondani. Úgyhogy, úgyhogy hát ez a ez a, ennek a, ennek az egész dolognak, és hogy nyilván ennek az egész felelősségével, a, és a, ennek a súlyát érezve vagyok most jelen, hogy, hogy igen, erről beszélni kell, mert hogy ez egy olyan téma, amelyben én nem vagyok egyedül az egyházomon mm. belül, és tudom azt, hogy az egyháztestem belül is egyébként ez egy nem kívül akut probléma, és még hogyha nem is a lelkészről beszélünk, vagy nem is a teológiai tanárról beszélünk, hanem presbiterről beszélünk, akkor is ez egy, mm, ez egy olyan igen. kérdés, ami, ami, ami egy ösztásról, ami szinten nagyon komoly probléma és nagyon komoly dilemma.
0: Igen. Hát uh, én köszönöm, hogy, hogy vállaltad, és ez egy, egy... Igen, erről valóban beszéltünk, hogy akkor most akkor hogy kellene, kellene, volt, volt ez egy ilyen, hanem is, kiélezett kérdés kettőnk között, de hogy mindenképpen szóba került, és szerintem tök fontos, hogy végül, végül mind a ketten úgy döntöttünk, hogy akkor beszélgessünk, mert azt gondolom, hogy az összes többi részénél nem merült volna fel ez dilemmaként, de a aminél igen. <gül> és, és nyilván ez is mutatja szerintem valahol azt, hogy ez ahhoz egy nagyon bőlista, hogy, tehát nagyon sok elem szerepel benne, hogy, hogy előbb utóbb valahol úgy is fog feszültséget generálni minden gyülekezetben, minden emberi viszonyban, mert hogy valakinél, és visszakapcsolva a fethetlenhez vala, valakinél lesz pont, amiből a listában azt mondja, hogy ennek én bizonyos értelemben nem tudok megfelelni, és hogy, hogy, hogy ezt ezzel együtt kell tárgyalni, tehát hogy itt nem két tökéletes ember ül le egymással beszélgetni egy tökéletes listáról, hanem egy tökéletes listáról beszélget két tökéletlen ember. Aztán, hogy ki, ki, hol, ki, hol, uh, ki hol tökéletlen, az már nyilván egy másik kérdés. Én elég sok frusztrációval vágtam neki, megmondom őszintén. Több, több okból listán, és szolgálatom során ez volt az első olyan igen, ahol ahol számítottam arra, hogy egyértelmű hideget meg meleget is fogok kapni. Tehát pontosan ennél a szókapcsolatnál láttam azt, hogy ebből jó kijönni nem lehet. Tehát úgy kijönni nem lehet, hogy mindenkinek tetszen. Mm. Egyébként is, nem azt tudom, hogy nem lehet úgy prédikálni, hogy az emberek nagy részének tetszen, de ez megosztó lesz. Tehát, hogy ez itt biztos, hogy, hogy, hogy rendkívül heves érzelmeket vált ki. A vállás kérdése azért problematikus számomra, mert például az én presbitériumnak egy egész jelentős része elvált ember. Hm. Ugyanakkor pontosan az elvált emberek között vannak olyan mélyhitű keresztények, akiket, akik miatt nagyon szomorú lennék, hogyha emiatt tulajdonképpen kipontozódnának a, a, a dologból. Hova tovább vannak lelkész kollégák, meg barátok, mint te, akik, akiknél azt gondolom, hogy, hogy azon a ponton, hogy hogy a válásról beszélünk teoretikusan, az egy dolog, de amikor az emberrel szemben ott ül egy ember, aki elvált, meg az a barátja, az egy egészen másik, másik dimenzió, és talán nem is probléma, ez, hogy így van. Tehát, hogy ezt nem lehet, nem lehet elvonatkoztatni embertől. Szóval ez, ez nyilván nagy... nagy empátiát igényel, de még talán nem is ez volt a legflusztrálóbb benne, mert az, hogy a vállást önmagába helytelnítni, a szentírás szerintem ez nem, nem kérdés, hát ezen fölösleges is vitát nyitni, mert hogy, hogy helytelníti. De a nő meg férfi létet viszont nem, tehát hogy ez egy ilyen teremtési rend, az Isten így teremtett bennünket, és ott, ott pedig az megint csak egy nagyon nehéz dolog volt erről bármit mondani, gondolkodni. Vannak női presbitereim, nő egy hölgy, a kolléganőm, az Imola, akit ráadásul az én idő szakomban hívtunk meg, és mi nagyon jó viszonytápolunk egymással, nagyon jó kiegészítjük egymást, nagyon szereti a családomat, mi is őt, tehát, hogy itt, itt, itt rögtön volt ennek az egymásnak feszülése, illetve hát nyilván az, hogy van egy egyházi rend, tehát van egy törvény, ami ez van, most én gondolhatok erről bármit, attól még ez a törvény, és nekem ehhez valahol tartanom kell magam. Tehát, hogy ezek mind, mind, mind összekeveredtek, és, és talán nekem életem két legnehezebb igényhéletése volt az egyfeleségű, meg a férfinek a magyarázata, mert én külön, külön magyaráztam a kettőt, azért nem együtt, mert, mert akkor szerintem, fé, szerintem homiletikailag, vagy, vagy technikailag félő, hogy vagy egyik, vagy a másik lesz hangsúlyba a két, két fogalom közül. Úgyhogy most itt is valószínűleg megpróbáljuk külön szedni. Én köszönöm, hogy hogy megosztottad ezeket a személyes dolgokat velem, meg a hallgatókkal, és a hallgatók is szerintem erre az egész kérdésre elsősorban próbálnak meg személyesen tekinteni. Tehát, hogy amikor amikor választatok, döntetek, akkor ott mindig mindig emberi kapcsolatokból próbáljatok döntést hozni az igének a fényében játszunk egy kis zenét, ezután, ezután a lelki gondozói kör, hogy igen, volt ez a terminus technikus. Igen, igen. bejelentkező kör. bejelentkező kör. És akkor utána pedig, utána pedig térjünk rá konkrétan erre a két, két szóra. Úgyhogy várunk benneteket a, a zene után. Szeretettel köszöntünk benneteket újra a bejelentkező kör után, és akkor most ugye az egyfeleségűvel kezdjük a, a dolgokat. Házasság is válás az Ószövetségben per Jézus korában. Hát én ezt a, ezt a részt bontom ki nektek pár gondolatban. És nyilván, amivel én szeretném kezdeni, az hogy, hát, hogy a, hogy a vállás kérdése az mennyire újszerű vagy nem újszerű. Szeretnénk azt hinni, hogy... hogy és talán a konzervatív körök szeretnék azt hinni, hogy hát mindez a 60-as, 70-es évek után került be a köztületbe, és azóta harapózott el, hogy nem. Tehát, hogy ez egy az, a Biblia korában is létező kérdés volt, ami foglalkoztatta a szentírókat, sőt, nem is csak a szentírókat, Jézust is foglalkoztatta, meg Jézus kortársait is foglalkoztatta, és ugye érdemes ennek a fényébe látni uh, a, az egész dolgot. Uh, a teremtés első alapján látszik, hogy az Isten uh, tulajdonképpen a házassági intézményét, uh, férfi és nő élethosszig kizárólagos kapcsolatát szánta igazából az első emberpárnak, de jött a bűneset, és ugye meg is elromlottak a, a dolgok. E, és hát tulajdonképpen, ami, ami az egész feszültséget okoz a pár szempontjából, az, a, azt, azt érdemes Jézusnál kezdeni szerintem, vagy hát az Ószövetségnél. Ugye az 5 Mózes 24.1-ben olvasunk a, a vállásról, így szólít az ige, ha valaki feleségül vesz egy lányt, és a férje lesz, de később nem találja kedvére valónak, mert valami ellenszenveset talál benne, akkor írjon várólevelet, adja azt az asszony kezébe, és úgy bocsássa el a háztól. Tehát ezek az egész kemény szavak, így a, így a XXI. századi fülnek, de hogy ami talán a leg, legizgalmasabb az az, hogy hát hogyan is értsük azt, hogy nem találja kedvére valónak, tehát hogy Jézus korában ezen ment a matek, hogy akkor mit is jelent ez a nem kedvére való, és persze ezen már aztán megosztottak a vélemények, volt, aki ezt szigorúbban értelmezte, volt, aki, volt, aki egy, egy kicsit, kicsit lazábban, és a Jézus korában két, két iskola volt, ilyen rabbi iskolák, akik a két álláspontot képviselték. Volt a Megengedőbb iskola, ez a, a Hillél iskolája, ami, ami tulajdonképpen azt mondta, hogy ez ha odaégeti az ételt, vagy nem úgy öltözködik, vagy egyéb ilyen, hát mai szemben nézve már-már mulatságos okok vannak, akkor ez már bőven elég ok arra, hogy az emberfia új, új feleséget keressen magának. De volt a Samályá iskola, az, az szigorú volt ott, azt mondta, hogy nyilván ez a nem kedvére valóság, ez a tisztátalansághoz kapcsolódik, házasságtöréshez, egyéb, egyéb súlyos szexuális visszaélésekhez. És amikor ugye Jézus megjelenik, akkor, akkor az ő társadalmában ez a két, két nézet keringet, és nem is csoda, hogy Jézust meg is kérdezik erről, a, erről az egész kérdésről. Ez a Máté evangéliumának a, a, a 19. részében mennek oda hozzá, és akkor faggatják, hogy, hogy akkor hogyan is kell, meg miért is kell ezt a, ezt a válólevelet kiadni. Jézus válasza érdekes, én azt gondolom, hogy, hogy Jézus valahol abban zseniális volt, hogy mindig mindent visszavitt a Kályhához. tehát nem, nem kezdte itt ezt el, szőrszál hasogatni, hanem visszamegy a teremtést történet, és akkor azt mondja, hogy oké, okay, mi volt mi ezzel az egészsel a célja Istennek, és utána a teremtés történeten túllép, és akkor beszél a szóval bűnesetről, valahol burkoltan, amikor azt mondja, hogy a, hogy a szívetek keménysége miatt van, van ez az egész. És ugye itt, itt ebben a Jézusi beszédben hangzik el az a, talán az egyik legismertebb bibliai mondat, én azt gondolom, hogy amit tehát Isten egybekötött, azt, azt ember elne válaszza. Tehát Jézus ebbe elég erőteljesen állást foglal. Az már egy másik kérdés, hogy ő ugye itt van egy ilyen Mátéi kivételnek hívják, talán azt hiszem ez a, Igen. Ez a, ez a szakszó erre, hogy a paráznaság esetét, paráznaság esetét kivéve, hogy akkor most Jézus ezzel igazából, a, a válást legalizálja-e, vagy nem legalizálja? Azt gondolom, hogy ez egy másik kérdés, de egy biztos, hogy, hogy a Máté evangéliumában Jézus ezt, ezt beszúrja. Tehát, hogy ez, ez ott van, és ez, ha úgy tetszik, lehetőséget ad a válásra Jézus orvasatában, ha paráznaságról van szó. És nagyon érdekes, hogy, hogy így szól a Jézus-i mondat, mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, és mást veszt feleségül, az házasságtörő, ugye mást vesz feleségül, tehát az újraházasodás is ilyen értelemben, hogyha nem paráznaság esete áll fent, akkor Jézus számára az egy ilyen vékony jégnek számít. És ami számomra nagyon érdekes, az a tanítványoknak a reakciója ugye itt ők ezt így és akkor kiszakad belőlük, hogy ha ilyen a férj helyzete a feleséggel, akkor nem érdemes megházasodni. Szóval van ebben valami valami végtelenül, végtelenül emberi dolog, amit ebből azt gondolom, hogy én legalábbis leszűrök, hogy alapvetően a válást Jézus a következményének tartja, alapvetően a házasságot látja, a... a férfi és nő kapcsolatának a legideálisabb helyzetének. Gyuri, te, te hogy látod egyrészt ezt a kérdést, másrészt meg, hogy a páli levelekben utána ez a Jézusi látás, ez hogyan, hogyan csapódik le?
1: Igen, hát nehéz a, Nem nehéz, mikazából, mert Jézus egyértelmű. Érdekes, hogy pálács, amikor az egykorintusban válás vállás kérdéséről beszél, akkor azt egyértelműen kijelenti, hogy ugye hogy ezt nem ő mondja, hanem az Úr mondja, mm-hmm. hogy már pedig ne váljon el. Uh-huh. férfi az asszony se uh, hagyja ott a férjét, tehát hogy, hogy ebben egyértelmű a uh-huh. tanítás így van. Tehát, hogy itt pálaposanak nem kell a saját tekintélyére uh-huh. hivatkozni, amikor ezzel a kérdéssel foglalkozik. Um, érdekes, hogy egyébként a társadalmi helyzet hogyan változik meg. Uh-huh. Egy zsidó közegben, ahol, ahol egyértelműen a zsidó törvények és az egyistenhit az, ami meghatározza, és a mózesi törvények határozzák meg a létezésnek szinte minden egyes részét. Ott ez a kérdés nem merül fel ami aztán majd pálapostul esetében később felmerül. Ugyanis előfordulhat az, hogy a misszió következtében valaki keresztényi lesz, egy családon belül, valaki pedig pogány marad. Igen. És hogy ugye ez pont a társak esetében is Spont egy pont simóteus is így van, egy ilyen
0: családból származik. Igen, tehát,
1: hogy. hogy, hogy, hogy hogy ott nehézségeket okoz. Ott a a férj, most képzeljük el ezt a szituációt, ugye a paterfamiliaszt az, az, aki a család egyben tartásáért felel, megvan az a kultusz, és a családi oltár, ami összefogja tulajdonképpen az egész családot, ezt tegyük fel, a feleség keresztényé lesz. A feleség elkezd eljárni egy keresztény közösségbe. Azókorban ez nem volt elfogadható, hogy az asszonynak külön társasága legyen, külön ismeretségi köre legyen, ami nem tartozik bele a férnek az ismeretségi körébe. Viszont a férj nem fertítenül akar részt venni abban a közösségben, ugye ilyen értelemben már nem tudja kontrollálni a családot, valójában egy szakadás áll be a családon belül, amiről maga Jézus is beszél egyébként, Igen. ugye, hogy hogy ez komoly feszültségeket, belső feszültségeket fog okozni a családon belül, de ez előfordulhat a másik oldalról is egyébként. És egy tehetősebb családnál nyilván abban az esetben, ha maga az asszony is vagyonos, vagy ő is egy magasabb társadalmi státuszból származó nő, hát ott a két világ az nagyon nagyon gyorsan szétszakadhat egymástól, és hogy hatalmas belső feszültségek jelentkezhetnek. És ott Pál azt mondja, hogy, hogy hát, hogy ezt, ezt alaposan át kell gondolni, ezt az egész problémát. És egyébként érdekes, hogy viszont azt mondja, hogy a hívő ne váljon el. Tehát, hogy ne a hívő váljon el, hanem a hitetlen szeretne elválni, akkor ő elválik. Igen. Aha. Tehát, érdekes, tehát azért itt is, itt is érdemes a hangsúlyt azért oda tenni, hogy, hogy az nem lesz majd annak a hívő embernek a bűne hogy megtörténik Igen. ez a válás, ha a hitetlen fél akar elválni, de ugye azért itt is megint mit hangsúlyoz Pál Lapostól, de ha együtt akar lenni vele, és együtt akar maradni vele, akkor tegye meg, mert mit tudja azt, hogy nem, várik-e szenti, ugye rajta keresztül az egész család, vagy nem szentelődik-e meg? Tehát, hogy ugye a belső dinamika mégiscsak az, és ebben Pál egyébként nagyon következetes a Jézusi elfhez, hogy az, aki hitben van, az mm. ne kezdeményezzen vállást mm. lehetőleg, és hogy ugyanakkor bizonyos értelemben megengedő, mert tisztában van azzal, hogy mekkora feszültséget generálhat az, hogy Igen. egy családon belül, hogyha, hogyha egy hívő és egy nem hívő, vagy egy más hitű gyakorlatilag Igen. tartozik egybe, hogy éhetetlené teheti az egész életközösséget ez. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas dinamika, hogy itt Pál Lapusta miről, miről is beszél ezzel, ezzel kapcsolatban. Az meg egy külön izgalmas kérdés, hogy Pál ugyanakkor ebben a szakaszban meg pont azt mondja el, hogy azt szeretném, mindenki úgy legyen, mint ő. Igen. Tehát, hogy ne legyen házas, magyarul. Tehát ez valahol mégis csak egy kiindulási alap, ugye, amit megint bele kell illeszteni valahol ebbe a képbe, hogy, hogy, a, hogy a páli elhívásnak része ez, de egyébként ugyanakkor ajánlja a gyülekezetnek is, hogy, hogy akkor ne házasodjon meg, hogyha arról van szó. De ezt tudom, hogy ez bennünket messzire viszne? csak hogy az egész képhez még ez is beletartozik. Ugye, hogy Pál Lapostól azt mondja, hogy én azt szeretném, hogyha, hogyha mindenki úgy lenne, mint én. De ismerjük az emberi körülményeket, meg az, hogy milyen kísértéseink vannak. Legyetek házasok, házasodjatok meg, hogy ne esetek kísértés. Olyan
0: értelemben nem visz bennünket messze, mert hogyha, ez, ez szerintem ide kívánkozik, hogy most azt mondanánk, hogy szó szerint vegyük, tehát hogy most szó szerint értsük, hogy ez a hét vers a lelkészi, presbiteri uh, feladatleírás, akkor ha ezt szó szerint vennénk, akkor csak férjezet, nem csak feleséggel rendelkező férfiak lehetnének gyűlökezeti tisztségviselők, mert hogy azt mondja, hogy egyfeleséges, sőt, mondhatnánk azt, hogy gyerekeinek is uh-huh. kell lennie. Igen. Nekem meggyőződésem, hogy itt ez az hogy, az, az, hogy egyfeleséges, az valahol tök egyértelmű pál számára, hogy, hogy példás családétet kell élni, de az, hogy szerintem hangsúlyoz, hogy legyen felesége itt, a tévtanítás miatt van, hogy pontosan leértékelik a házasságot, és akkor jó, hát rendben van, akkor ha leértékelitek a házasságot, akkor ugyan válaszunk már olyan gyülekezeti tisztségviselőket a Fézusba, akik házas emberek, hogy mutassuk, hogy, hogy nem ez, ez Isten szerint való dolog. Van egy, ez az egész szó, ez az egyfeleségű, ez így egzegetikailag, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy akkor most ez hogyan is kell érteni. Nem tudom, hogy tudnál-e nekünk erről beszélni, Gyuri, mert, mert ez ezt, nagyon fontos tisztába tenni ennek a szakasznak a kapcsán.
1: Nekem is nagyon izgalmas volt, amikor először találkoztam ezzel, amikor a diákokkal a Timóteusi levelet, Titusi levelet egzeget álltuk, és én magam is meglepődtem, hogy mennyi értelmezés van ezzel a kapcsolatban. Hát úgy tűnik, mintha ez egy nagyon egyértelmű szókapcsolat lenne, és úgy kitűnik, hogy nem. Sőt, a kontextustól függően nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Hát nyilván a legelső értelmezés az az, hogy legyen házas az mm-hmm. illető, tehát ez a legalapvetőbb, Öm, hogy ez az, ez az értelem az, amit egyébként nyilván, ha ezt a szakaszt elolvassuk, akkor ez ötlik a, az eszünkbe. Egy nagyon fontos, amit megjegyeztél, hogy, hogy a maga tévtanítás miatt is nagyon fontos ezt egyébként kifej, kifejtenie. Tehát, ha ez áll a valóban a háttérben, akkor, akkor igazából pont emiatt is van az, hogy Pál itt nem hangsúlyoz az egyedülállóságnak az erényességét, vagy a fontosságát, vagy azt a, a kiemelt szerepét. Itt most pont, hogy valami másról kell Igen. beszélnie, pont ennek a kapcsán, hogy itt oikoszban kell gondolkozni. Tehát, hogy egy, egy családban ö, szülők, gyermekek, szolgák, amiben minden tartozik. Mm-hmm. Tehát, hogy, hogy... És ezt egyébként alátámasztja az is, hogy augustus császár idejében ott azért megtörténik a vállásoknak a szigorítása, és a házassággal kapcsolatos törvények is azért nagyban módosulnak, mert hogy szankcionálják azt, hogyha valaki nem házas például. Tehát, hogy a férfiakat 20 és 60 év, a nőket 20 és 50 év között, és hogy a gyermektelen szülők vagyona az államra száll vissza. Például oh, oh, ez egy érdekes ah. rendelkezés, úgyhogy ez az tulajdonképpen az állampolgárnak a saját érdeke is egyébként, és vagyoni érdeke is, hogy egyrészt házas legyen, másrészt pedig gyermeket is nemzen, mert hogy a saját vagyonát azt neki örökítenie kell mm. tovább. Tehát nyilván ebben egy politikai döntés is benne van, és ugyanakkor ugyanakkor meg ez egy ilyen standardá is válik egyébként ebben az időszakban, vagy legalábbis próbálják ezt átvinni, hogy, hogy egyrészt a házas életet ugye bizonyos értelemben normává tegyék. Utalhat egyébként a monogámiára. Ez mm. egy másik értelmezés, ugye, hogy felesége legyen. Az, ez azért nehéz, áll meg kevésbé ez az értelmezés, mert hogy azért a pogánykörnyezetben ez nagyon ritka. Tehát, hogy azért nem gyakori a, a poligámia. Ott is az egyfeleség egyébként, az, ami igazán elfogadott, az egy másik kérdés, hogy hogy a feleség mellett esetleg szeretők vannak-e, vagy nincsenek. Ez egy egy másik másik kérdés, de másik problémakör. De úgy is lehet akár értelmezni ezt, hogy hogy esetleg ez arról beszél, hogy hogy ennek az illetőnek volt felesége, de a felesége meghalt.
0: Meghalt, igen.
1: És úgy maradjon egy feleségű, hogy ne házasodjon újra, hanem hanem tartsa meg az özvetségét, és ebben az özvetségben teljesedjen ki, Akár az úr, úgy, hogy az úrnak szenteli a, a további életét. És azt tudjuk, hogy egyébként ez nagyon nagy divat lesz, sőt, egyébként egy ideálnál is válik. hogy a Pális-Tekla című apokrifiratban például ezt olvassuk, hogy ebbe milyen kalamaikák származnak, hogy Tekla például ugye, nem hajlandó összeházasodni a saját férjével, aki aztán ugye Pált éppen ezért akarja bebörtönöztetni, mert hogy, a, mert hogy Tekla annyira elmerül az Isten iránti szeretetben, meg, meg a Pál apostol a következtében, hogy eddig a következtetésig jut, hogy ő nem akar megházasodni. Aha. És ez egy ideállá válik, hogy az, özvegyek például nem házasodnak újra, hanem az, Istennek szentelik az, életüket, és aztán így maradnak. Tehát akár az, is akár erre is lenne. Öh, vagy ugye, És ez a negyedik negyedik pedig már egészen konkrétan arra vonatkozik, hogy itt a tévtanításukkal szemben kell hangsúlyozni ezt a a kritériumot, tehát az, hogy hogy azért legyen megházasodva, mert hogy hogy a házasság az érték, és neki ezt az értéket kell képviselnie, szemben azokkal a tévtanítókkal, akik ugye azt állítják, hogy hogy bármilyen nemzés, vagy vagy gyermek, utód, világrahozás az tulajdonképpen csak az anyagi rossznak a gyarapítása és újabb szenvedéseknek a forrása. Aha. Tehát ugye, hogy ezt a képet kell helyre billenteni, és tulajdonképpen ezért rendkívül fontos az, hogy, a, hogy itt ez a, bekerüljön a képbe ez a,
0: az elképzelés. Aha. Köszönjük, hogy ebből eligazítottál bennünket, Kis zene az egzegetika után, és akkor utána pedig együtt gondolkodunk, meg mi gyakorlati tanácsot kellene megfogalmazni, hogy jó, hát ezek elhangzottak, meg én is mondtam dolgokat, de hogy akkor ezt hogyan váltsuk a pénzre, zene, és aztán utána találkozunk. Gyakorlati dolgokat próbáljunk uh, itt uh, Megfogalmazni, milyen tanácsokat tudnál adni presbiter választás előtt a gyülekezeteknek, hogy hogyan álljanak az elvált presbitereknek a kérdéséhez, a, a, a presbitereknek a vállásához. Mert az is azért van, hogy a hat éves ciklus az arra bőven elég, hogy egy házasság megromoljon. De nyilván egyébként ez olyan értelemben messzebb is vezet, hogy mondjuk nem csak presbitereket választanak a gyülekezetek hat évente, hanem idő, 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 lelkészeket is választanak a gyülekezetek és azért lássunk tisztán, hogy, hogy a lelkészek között azért relatív nagy arányban előfordul a vállás, és hogy, hogy talán lehet azt mondani, hogy gyakoribb lesz, vagy hogy van egy felfelé futó tendencia ennek, hogy, hogy egy ilyen valóságban mi lehetne egy, egy jó olvasat szerinted?
1: Köszönöm a kérdést. Hát nem érzem magam felhatalmazva arra, hogy nagyon tanácsokat osztogassak, de néhány gondolatot meg tudok fogalmazni a saját tapasztalataim alapján is, meg ígértésem alapján is. Hát amit nagyon fontosnak találnék igazából az az, hogy ha a gyülekezet egy igazi közösségként funkcionál és működik, akkor, akkor, akkor nagyon oda kellene figyelnünk egymásra. Mm. Tehát hogy Mert azt gondolom, hogy ezeket nem lehet regulázni törvényi alapon, vagy egy ilyen kijelentés mentén, ugye, hogy jó, nem jó, megfelel, nem felel, pecsét rá, vagy nem pecsételjük le, aláírjuk, vagy nem írjuk alá. Tehát, hogy ezek ezek nagyon összetett élethelyzetbeli kérdések. Az, hogy hogy tényleg valaki elválik-e igen, ez úgy tűnik, hogy ez egy ilyen abszolút személyes felelősség, de nem csak. Mm-hmm. Ez egy gyüleke, gyülekezet felelőssége is igazából, vagy, vagy a közösségnek is a, és a felelőssége valamilyen értelemben. Tehát, hogy nagyon fontos lenne odafigyelni egymásra. Nyilván itt a prevenció a fontos, de ha már megtörténik, nyilván ott megint, megint nagyon fontos, hogy... Hogy ne egy bélyekként ragadjon valakire uh-huh. ez, hogy ő, hogy ő elvált. És aztán, Én nekem nagyon tetszett az, ahogy te fogalmaztál ezzel kapcsolatban, hogy, hogy láttál olyan példaértékű embereket magad körül, uh-huh. akár Presbiterként is, akik elváltak, de, de, hogy, de hogy hitben meg, meg nagyon nagyot haladtak előre. Én azt gondolom, hogy hogy valóban fontos az, hogy, hogy olyan példaképek álljanak a gyülekezet előtt, és nyilván magam ellen is beszélek ezzel, de hogy olyan emberek álljanak a, a gyülekezetek élén, akik egyébként ezt tudják reprezentálni, és egyébként ezt tudják hozni. Tehát, hogy ők családos emberek, hogy ebben jól működnek, jól funkcionálják, megküzdik a saját harcaikat, és... és ez lenne az ideál, igen. Tehát, hogy, hogy, ez, hogy ez fontos, hogy, hogy egy olyan társadalomban, ahol tényleg törnek szét a kapcsolatok, mm. meg átmenetivé válik minden, ott, hogy, hogy nagyon fontos ezt a fajta biztonságot és ezt a stabilitást megmutatni. Mm. Tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy, igen, ez egy fontos. Ez egy, csak megint azt hangsúlyoznám, hogy ez egy ideál. Ez egy, ja. ez egy olyan kép, ami, ami valóban a, a, az elérendő lenne, a, a cél lenne, hogy, hogy ez lehetőleg minden, mindenhol így legyen. És nyilván a, nyilván a realitást nézve, tehát hogy, hogy Pál miért emlegeti ezt, ugye, hogy ezt, miért, miért, miért hozza ezt. Hát azért, mert hogy a, az oikosz, ugye, a család az tényleg valóban példa. Igazából azt tudjuk, hogy, a, hogy abban a korban, amelyben Pál is működik, tehát hogy a, hogy a válás nagyon könnyű dolog. Uh-huh. És úgy nyilván ezzel szemben hozza azt, tehát, hogy amit meg akar fogalmazni, inkább ezt úgy fogalmaznám át általánosabban, hogy, hogy, hogy a vezető legyen a környezeténél különb bizonyos értelemben. És hogy azt gondolom, hogy, ez a, ez a, hogy, hogy, ne, hogy üssük meg azt a mércét, és egyébként teljesítsünk is egy kicsit túl uh-huh. ezen. Tehát, hogy valami ilyesmit akar valójában ez a szakasz elmondani, tehát nem bélyeget akar bárkire sütni, aki nem teljesíti ezeket az elvárásokat, de nem is ment fel ugyanakkor, és ez is jó, hogy nem ment fel, hogy nem tudjuk ezt így gyorsan kimagyarázni, hogy ez ez, ez érdektelen, mert tényleg benne tart ebben a feszültségben, és ez nagyon jó, hogy benne tart, hanem hanem az az a cél, hogy igen, ebben a megküzdöttségben is érkezzek meg oda, hogy én különbb legyek, mint azok, akik akik ebből nem csinálnak dilemmát. Nekem valami ilyesmi. Le... Az... az egészszel kapcsolatban.
0: Én, én úgy látom, az, az biztos, hogy nem, nem lehet. Tehát, hogy a, amennyire, tehát a keresztény közösségben és ez egy nyilván közösségi ügy. A, a házasság nem magánügy. Tehát, hogy itt ez egy nagyon érdekes, hogy, hogy a 21. század magánügyként tekint az ember házas életére, szexualitására, a gyerekekkel való viszonyára, de hogy a keresztény közösségben ez nem, tehát Pás se tekint erre magánügyként, hanem, hanem én azt gondolom, hogy ez valamilyen módon reprezentál egy nagyobb, egy nagyobb valóságot, és, és éppen így a vállás sem lehet a magánügye az egyének, aki úgy dönt, hogy egy keresztény közösségen belül éli az életét. És hogy itt jön nyilván a bélyek, hogyha ő vállalja azt, hogy ez nem magánügy, akkor viszont, a, akkor vi- de nem is közügy. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy, hogy nem, ne, nem, nem, nem abban az értelemben közügy, mint ahogy, egy, mint ahogy az, hogy most mit, mit milyen színű legyen a templomnak a fala, vagy szavazzuk meg, hogy ilyen legyen a szószék, hogy olyan legyen a szószék a felújításnál. Hanem egy olyan, egy olyan, egy olyan gyülekezeti ügy, ami, amiben, amiben ott, ott kell lenni ezzel a Krisztusi szeretettel, Preventív módon ezt én is úgy látom, és hogy talán, talán erre valahol felszabadulni, lelkésznek is, meg presbiternek is, hogy, hogy így transzparensen élni az életet. Ezzel együtt én azt látom, hogy ez nem az üdvösségnek a kérdése. Ezt, ezt érdemes tisztázni ennek a listának a kapcsán, hogy itt, hogy itt Pál nem azt mondja, hogy a jó, hogy, a, hogy az az ember üdvözül, aki a 1 Timóteus három egy hetet kipipálja, mert hogy nyilván elvált ember is meg nő is üdvözülhet, meg részeges is üdvözülhet, meg kapzsi is üdvözülhet, tehát ha ezek nem, akkor üres lenne a mennyország, uh, hanem azt mondja, hogy ez egy tiszt, amit viszont így lehet betölteni, és hogy, hogy érdemes ezt talán szétválasztani, és azt mondani, hogy, hogy ezt a kérdést nem rögtön merre szívni, hogyha tegyük fel, valaki elvált, vagy nem vált. Ebből nem, nem egy identitást kérdést csinál, nem azt mondani, hogy igen, van egy tiszt, amit, amit én betölthetek, vagy nem tölthetek be, és ennek a tisztnek a betöltése, ez teljesen független az én Isten előtt való kedvességemtől. Tehát, hogy az Isten ugyanúgy szeret, bármilyen állapotban vagyok is Jézusban, bármilyen bűnnel megterhelve, de ez azt jelenti, hogy, hogy viszont nem kell elfogadjak minden tisztet pusztán azért, mert hogy Isten Jézusban szeret engem. Tehát ez, 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 ez indíthat bennünket önkritikára, mert hogy bármelyik, tehát a listából úgy is lesz valamilyen olyan pont, ami nem, nem fog működni, és ez is olyan, hogy, hogy azt gondolom, hogy elvált emberként reprezentálhatom-e továbbra is az egyházat. És itt nyilván felett azt a kérdést, hogy akkor például milyen körülményei voltak az én, az én vállásomnak, mert hogy az egy egészen más, dolgóvárosra vannak olyan presbiterek, akik, akik úgy váltak el, hogy a megtérésük előtt váltak el a szintén meg nem tért férjüktől. Na hát most akkor hm. ezzel, ezzel mit kezdjünk? És van olyan, van olyan személy, aki jó barátom, aki, aki szintén hasonló, hasonló cipőbe járt, és hogy most ezt nem lehet úgy értékelni hm. szerintem, mint hogyha két ember Vált volna el, egészen egyszerűen más, más a súlyozása, én legalábbis azt gondolom. Tehát ezeket fel kell tennie magának a jelöltnek, hogy oké, okay, az én életem, az én vállásom, vagy az én házasságom a legalkalmasabb be arra az adott helyzetben, hogy reprezentáljam a, az istennek, a, a, ennek az olykosznak a működését, ennek a háztartásnak, amit egy Isten vízionál az egyháznak. Ha igen, akkor ezt el lehet vállalni. De hogyha, én azt gondolom, hogy ha arra jut az önvizsgálat során meg a közösség azt mondja, hogy figyelj, e, erre van nálad alkalmasabb ember jelen esetben, és például pontosan azért, mert hogy az ő életében nem történt válasz, akkor ezt el kell fogadnia, mert hogy én azt gondolom, és a presbiteriumban is én ezt képviseltem, hogy két ugyanolyan ember között, tehát most értsük, hogy ennek az erénylistának a minden eleme hipotetikusan teljesül, kivéve a válás, tehát az egyik elvált, a másik meg nem, akkor nem lehet feldobással dönteni. Tehát akkor azt kell mondani, hogy igen, ez a lista sérült, így sérült, és ennek ez a következménye. De ugye ettől még szeretjük a másikat, Isten is szereti, de ugye ez egy tiszt, amire a legalkalmasabb embert kell megválasztani. És igen, ez egy mérlegelés, de hogy szerintem nem szeretetlenség, ez, nem ez a gond, hogy azt hiszik a az emberek nagy része, hogyha ezt mérlegeli, akkor szeretetlen, de szerintem ez nem igaz. Ugyanakkor, ha meg semmi másból nem áll, csak ennek a mérlegeléséből, és a az... Izé, akkor viszont tényleg szeretetlen. Tehát ez egy ilyen nagyon paradox dolog, de hogy ezt feszegetni, erről beszélni kell, meg lehet. Tehát, hogy ezt így vissza lehetne hozni a kultúrájába az egyháznak, hogy erről erről kommunikáljunk. Hogy ez most ez egy ilyen sovány valami, ja, igen, valószínűleg, hogy lehet, hogy egyesek karakánabbul fogalmaznának, mások megengedőbben, de megint csak az, hogy hogy szeretetben beszélni erről, aztán majd lesz, ami lesz.
1: Én úgy gondolom hogy igazad van, tehát, hogy abban a szempontból így van, hogy Tehát, hogy minden minden egyes cégnél megvannak a vezetői kritériumok úgy. Tehát, hogy hogy nyilván olyan embert fognak választani nem csak olyat, akinek a szakmai tudása megvan, hanem egyébként, aki reprezentálja bizonyos értelemben a közösséget. Tehát, és ennek megvannak a saját kritériumai. Tehát azt gondolom, hogy ettől nem kell félni. Igen. Hogy hogy ilyen elvárások megfogalmazódnak. Persze, így van. Így van, így van. Tehát az az abszolút egy, egy jogos felvetés, hogy... Hogyha tényleg két olyan ember van, akinek aki ebben, ebben, ebben különbözik egymástól, nyilván azért ezzel kapcsolatban egyértelmű ah. a a szent írás. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy akkor a prioritást azt, uh-huh. azt tudjuk, hogy hova kell helyezni. Ah. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy ebben nem vitatkozunk, mert, mert ez... Mert ez világosan látszik a szakaszból magából is egyébként, hogy, hogy itt mire is akar utálni? ugye hát itt pont az egésznek ez a célja, hogy mm. a saját környezetéből kiemelje azokat, akik a, a, az egyház vezetését alkotják, és hogy ebben nekik el kell különbözniük igen. azoktól, akik,
0: akik igen. kívül állnak. És te most benne vagy, vagy most végeztél, ugye a lelk, lelki, gondozói szakon, lelk, lelki gondozói igen, szakon. Lelki gondozói szakon, mindig baj vagyok igen, ezekkel igen, az egyetemi szakokkal, hogy 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 neked így, mint végzett lelki gondozói... Lelki gondozó? Ez a végzett lelki gondozó, és mint mint lelkész, meg aki ebbe érintett, meg aki tanít, hogy így a lelki gondozói oldalát, te te miben látod ennek a dolognak így gyakorlatilag, hogy ez hogy, hogy valósulhatna meg? A... Attól még részére
1: kérdezem rám, tehát magát egy ö, lelkészként egy vállási folyamatot végig kísérni, vagy, vagy egy presbytert végig kísérni.
0: Hát, inkább a presbyter Aha. szerintem most a, a kardinális, hogy hogyan állhat mondjuk a, egy, egy gyülekezet egy, egy olyan presbiter mellé, aki akiről kiderül, mm-hmm. vagy a gyülekezet mm-hmm. deríti ki, vagy Aha. ráérez, mert Aha. azért azt az általában lehet érezni, hogyha mm-hmm. ha nem működik a kémia, hogy milyen, milyen tanácsot tudnál adni mm-hmm. ebben. Mm-hmm. Lehet, hogy nagy tág ez a kérdés, de hogy mégis. Hát um,
1: azt gondolom, hogy az a legfontosabb az a, az a bizalom e, e, első szinten. Tehát nekem az egy nagyon fontos mondat volt, amikor az egyik előadáson, az egyik előadónk azt mondta, hogy, hogy csak annak adhatok tanácsot, aki akiben én magam is megbízom, és aki bennem megbízik. Mm. Tehát a, a kéretlen tanácsnál, vagy a kéretlen ö, utasításnál, vagy a kéretlen megbélyegzésnél nincsen károsabb. Ez csak az illetőnek a szégyenét növeli. Tehát a a hogy is lá- nézzük szégyen. Tehát, hogy ez, ez egy nagyon nehéz lelki folyamat, ott nagyon sok mindent át kell értékelni, ott nagyon sok mindent le kell rakni, ott, az, ott felmerül a saját értéktelenségem is, hiszen mm. nem voltam képes megcsinálni Aha. ezzel, ezzel akkor is szembesülünk, hogyha így látszólag a vállásról van szó, vagy azok is például szembesülnek, mert, mert összetörik valami, és hogyha nem a másik hibáztatása az, ami ott, ott, ott van a legmélyén, akkor a saját felelősség kérdése uh-huh. úgy is előbb-utóbb fel fog merülni. Ebbe össze törni. Uh-huh. Tehát ott nagyon fontos, hogy, hogy az illető mellett úgy tudjunk ott állni, hogy azt érezze, hogy, hogy el van fogadva akkor is, hogyha, hogyha uh-huh. ezen az egészen végig kell mennie. Mm. És a másik meg ugye az lenne nagyon fontos, hogy, 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 hogy megértően álljunk mellé. Mm. Tehát, hogy, hogy most, most rá vagyunk kíváncsiak. Tehát nem arra vagyunk nem, nem akarjuk ö, megmondani neki, hogy miért csinálta a rosszul. Aha. Azt valószínűleg ő nagyon jól tudja egyébként, mm. és jobban tudja, mint mi. Hogy, mm. hogy mi az, ami történt, meg hogy kettőjük között mi történt. Tehát, hogy, hanem, hanem azt az Isteni szeretetet képviselni, amelyik, amelyik tényleg feltétel nélkül elfogadja és mm. befogadja őt. Aha. És ugye ebbe ez őt, őt egyébként ez nem arra fog, abba érdekes módon nem abba az irányba fogja segíteni, hogy hogy magát, hanem Aha. egyszerűen arra fogja segíteni, hogy, hogy a, akár a bűntudata megjelenjen. Aha. Úgy valójában, mert hogy ott van az. Tehát, hogy, hogy, de hogy ez meg, meg is élhesse, és legyen Aha. aki előtt megélheti, mert ha nem tudja, akkor, akkor tényleg olyan, mintha rázáródna egy csapajtó. és Aha. akkor ezt, azt, neki kell azt neki kell végig szenvednie, azt neki kell végig egyedül kell végig küzdenie, és annál nincs félelmetesebb, mint ez a magány. Amikor, Aha. Aha. amikor eleve érzem azt, hogy, hogy főleg, ha egy, egy olyan emberről van szó, aki aki azért ott él egy elég aktív lelkiismeret, és talán egyébként hívő is. Aha. Mert, az, mert azt is úgy fogja értékelni, mm. hogy az az Isten kapcsolatában is egy hatalmas törés. Ah, tehát, és ez gyógyítani kell ezt a sebet, tehát, hogy ebben nem, semmiképpen nem szabad magára hagyni. Uh-huh. Nem szabad magára hagyni. Tehát, hogy, hogy el kell valóban egy olyan, 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 olyan folyamatig, amikor aztán egyébként ő el tudja mondani azt, hogy, hogy igen, megerősödtem már annyira, uh-huh. Hogy, hogy annak a felelősségét is fel tudom vállalni, hogy ez a döntés megszületett, és akkor ennek mm-hmm. megfelelően tudok lépni. Aha. És hogy ebben türelemre van szükség Aha. egyébként. És úgy lehet, hogy tényleg el fog jutni arra pontra, hogy azt mondja, hogy én nem tudom már ezt így vállalni, és hogy, hogy köszönöm a mm. megtisztelő bizalmat, ami eddig volt, de én nem szeretném ezt Aha. így vinni. Mm, ez fontos, hogy, hogy ez viszont ez a döntésig egyébként utána kell segíteni. Mm és hogy, mm. hogy ebben ott, ott kell mellette állni, és, mm. és segíteni kell. Tehát, hogy ez, ez például csak egy, mondjuk egy aspektus ennek Aha. az egész, egész problémakörnek.
0: Hmm. Na, igen. másik mellett. Igen, érdekes ez, hogy, hogy nyilván elsegíteni a döntésig. Uh, igen, tehát, hogy... hogy, hogy uh, szerintem, legyen, szerintem az egy fontos dolog, hogy legyen döntés. Tehát, hogy ő, Hogyha tudjuk fel egy presbiter elvált, elvált, akkor, akkor szülessen meg benne a döntés, hogy vagy akarja folytatni, vagy nem akarja folytatni, de hogy, ez a, de hogy ebbe a döntésben ne sodródjon bele. Tehát nem valahol a gyülekezetnek az egy, az egy szeretettel, azt, hogy, hogy azt mondani, hogy mondja ki ő, hogy mit szeretne. Azt én meg a gyülekezetnek a felelősségének látom, hogy ez, ennek a kimondását viszont én az mondom meg kell vizsgálnia. Tehát hogy hogy, hogy nem egy túl könnyelmű volt, nem egy önhibáztatás áll mögötte, nem esetleg egy teológiai vagy, vagy bibliai hanyagság, hogy uh-huh. pf, kitérdekel. Uh-huh. Mert hogyha ezek vannak, akkor meg a gyülekezet azt gondolom, hogy a döntést felülbírálhatja, mert hogy ez egy, én legalábbis azt gondolom, hogy egy olyan közeg, ahol működik a lélek, de hogy itt megint csak egy olyan olyan vizeken vagyunk, amik, Amiket, amiket nagyon nehéz most így lefektetni, hogy jó, hát akkor így kell eljárni ebben az esetben, hogy, de, de az biztos, hogy, hogy, hogy szőnyeg alá söpörni nem, nem lehet, beszélni kell róla döntésre Ez egy nagyon fontos dolog, amit mondta, hogy döntésre segíteni, pro kontra segíteni eljutni, és amikor ugye eljutottad, akkor pedig, akkor pedig erre ránézni együtt erre a döntésre, és akkor pedig nyilván meg elmondani, hogy oké, okay, ezt látjuk, és, és, és elfogadjuk, vagy nem látjuk, és akkor nem tudjuk elfogadni, mert hogy az nem, nem elég meggyőző. Tehát, hogy, hogy, hogy nem teremte meg a gyümölcsöket, amiket ennek a, hát ennek a fájdalmas folyamatnak a gyümölcsét mm. Zene. Zene. És utána pedig, hát a még nehezebb téma, nem is tudom, hogy a nő. Úszunk mélyebbre, <gül> Úszunk egyre mélyebbre. mélyebbre. <gül> visszatértünk a zene után, és most egészen mélyre úszunk, és megpróbálunk röviden a mélyre úszni, mert ez mindig egy ilyen veszélyes dolog, röviden mélyre, de hát na, nők, ugye azt olvassuk ebbe a szakaszba, hogy egyfeleségű férfi, és ez egy elég kategórikus dolog, hogy, hogy férfi, míg a házasságot helytelni, vagy a házasságot nem helyteleníti, a tévtanítók helytelenítették, de a Biblia alapvetően támogatja, és a vállásról azt gondolom, hogy nem támogatólag beszél, de a nő meg ez egy, mindannyian látjuk, hogy velünk született dolog, tehát ezen nagyon tudunk mit kezdeni, és hogy itt Pál egyértelműen fogalmaz, hogy férfi legyen az a személy, aki ezt a vezető pozíciót betölti. Na de hát hogyan is alakult ez az egész, és a női vezetőkről, ószövetségről, hogy egyáltalán vannak a női vezetők, vannak az Ószövetségben női vezetők, és itt visszatérnék az első adás elejéhez, ahol mondtam, hogy egy olyan képél a fejünkben az Ószövetségről, hogy ez egy patriarhális világ, és én azt gondolom, hogy nyitott szemmel kell olvasni a Bibliát, és akkor rájövünk, hogy ez egyáltalán nem egy patriarhális világ, tehát például mondjuk a patriarchákat, az ősatyákat, ha megnézzük, akkor a izsák a viszonylatban egyértelműen Rebek az, aki irányítja mondjuk a családi életet, Ízsó és Jákob, az az egész történet azért van, mert van egy anya, aki, aki a kedves gyerekének szeretne helyet csinálni, és persze, hogy ő, ő, az, aki, ő az, aki mozgatja a, a háttérben a, a dolgokat. Tehát ez csak annyit akarok mondani, hogy, hogy a nőknek, női vezetőknek, a női vezetésnek van helye, a Bibliában még szerűen is ugye megjelenik. Na de vissza az elejéhez, Kályhára. teremtés Teremtéstörténet. Ugye két teremtéstörténet van, ha felapozzuk a Szentírást. Az első teremtéstörténetben megteremtődik az ember az Isten képére, férfi és nővé teremti az úr egyszerre, itt nincs álom, nincs oda-borda, és tulajdonképpen együtt reprezentálják ezt az Isten képűséget. A második teremtés történetben viszont Ádám, az aki elő, hogy a férfi ember az, aki először megteremtésre kerül, és akkor rábízza az Isten a kertnek a művelését, és keres neki segítőtársat, mert látja, hogy Ádám nem, nem jó neki, meg nem is boldogul, hogy jönnek az állatok, azok nem jó, és akkor ugye jön az Álom és Éva, akinél, akinél viszont azt olvassuk, hogy segítőtársként teremti meg, hogy most ez aláfölé rendeltséget jelente, én azt gondolom, hogy abban a kontextusban, hogy hogy miért nem, mert utána a bűneset következménye lesz az, hogy uralkodni fog rajta Ádám. Valószínűleg az a, az, az aláfölé rendeltség, amiről ott az első, a második teremtést történetben beszélünk, erre nincsenek szerintem jó fogalmaink. Ez ilyen édeni fogalom lehet. Én úgy értelmezem, hogy a a második teremtés történet kapcsán, hogy az Isten a kertnek a művelését elsősorban Ádámra delegálja, de ez a művelés megvalósítatlan Éva nélkül. Tehát most ez százalékban mennyit jelent, azt, ezt most hadd ne fejtsük ki, de egy biztos, hogy a férfi a nőre utalt lény, tehát, mert hogy különben nem tudja betölteni a funkcióját, de ettől még uh, Évát én legalábbis segítőtárs, tehát hogy ez, uh, ez, ez teljesen Egyértelmű. De ha tovább megyünk a, a, a szentírásban, és akkor megnézzük, hogy hogyan is alakul a bűneset után ez a, ez a férfi-női viszony, akkor látjuk, hogy, hogy megy a nemek közötti harc, hogy akkor most kirányítson mondjuk egy családot az apa, vagy az anya, vagy és akkor mindenki a maga eszközeivel próbál ebbe, próbál ebbe eljárni. De, de nem csak ilyen családon belüli női férfi, irányítás közötti feszültségek vannak, hanem, hanem egészen egészen politikai szintre is lemegy ez. Izraelbe a királyságnál ritkán beszélünk erről, de az anyakirálynőnek hatalmas szerepe volt a trónutódlásban is, tehát hogy ki legyen az a, az, a, az a fiú, aki a sok királyfi közül majd elfoglalja a helyét plusz még, amíg ugye a királyfi fiatal volt, vagy nem volt döntésképes, akkor sokszor mondom, hogy az anyakirálynő volt az, aki, az, aki intézte, intézte a háttérben az ügyeket. De aztán vannak olyan nők is, akik, akik, akik abszolút potens hatalomgyakorlóként jelennek meg. Eszter, aki, akinek azért látjuk, hogy valódi hatalom, valódi befolyás van a kezében. Vagy Júda és Támár esetében, ahol megint csak a, a támár az aki, az, aki burkoltan, de irányítja a dolgokat, és nagyon szép, nemrég olvastuk a gyülekezetben Thomas Mannnak a József és testvéreit, és hogy ebbe a könyvbe a támár az abszolút az önmaga, önmaga sorsát kezébe vevő nő, aki beírja magát az ült történetbe. Hogy most ez valóban így volt-e vagy se szép gondolatjáték a Thomas mann de hogy ott tényleg úgy tűnik, hogy támár irányítja, kézben tartja a dolgokat. De ami, ami én azt gondolom, hogy páli szakasz szempontjából a leghangsúlyosabb, az igazából a kettő, az egyik a, a Miriamnak a, az esete, a másik meg a Debórának a, az esete, amit én, én hangsúlyosnak látok, mert hogy itt nem, nem ilyen családi mahinációról van szó, meg nem is, nem is egy direkt politikai háttérmunkáról, hanem hogy Isten által elhívott nők gyakorolnak valamilyen, valamilyen tisztséget. A, 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 én a Debóra, Deboránál, én Deboráról prédikáltam, hogy ez volt a, a lekciója, annak az ige amit erről mondtam. És és ott valahogy arra jutottam, hogy, hogy nagyon érdekes megfigyelni az ő karakterét, Debóra énekében, ugye azt olvassuk ő, ő Izrael egyik bírája, ez a hölgy, az egyetlen női bíra, és ennek a Debóra ének a bírák könyvő, 5. rész 7. verse, ugye ezt olvassuk. hiányzott a vezetés, hiányzott Izraelből, míg nem fölkeltem én, Debóra fölkeltem én Izrael anyaként. Érdekes, hogy Debóránál nincs elhívás történetünk. Van még más férfi bíra, ahol, ahol egyébként nincsen, Jefténél nincsen, de, de Debóránál nincs, és tulajdonképpen én az énekből arra következtetek, hogy Debóra Isten elhívta a profétanőnek, de bírának, én azt gondolom, hogy önmagát tette. Azért, mert hogy látta az izraeli férfiak képtelenségét, és ebben a helyzetben neki, mint profétának lépnie kellett valamit és hogy ő egy bátor nő volt, mert hogy ezt a szerepet meglépte, és nagyon érdekes az egész, egész annak a két résznek a dinamikája, hogy ugyanakkor mégis szakszüksége van a bárákra. Tehát, hogy elküld, elküld egy férfiért, hogy a hivatokon gyere el, vezeste a népet a hadba, és hogy van ez a kettő között a beszélgetés, hogy jó, elmegyek, ha te is velem jössz, meg, és hogy a Debóra elmegy, és a dicsőség végül egy nőé lesz, de nem debora Tehát, hogy 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 megjelenik ebben ez ez a férfi-női egymásra utaltság a vezetés tekintetében, és nagyon érdekes, hogy hogy a bírák könyvében van egy ilyen romló tendencia, hogyha a bírákat megnézzük, hogy az elején még a viszonylag okék vannak, a végén meg a Sámson már, aki a teljességgel alkalmatlan karakter, és hogy Debórának a szerepe, az viszonylag az elején van. Tehát, hogy ők ezt, én legalábbis azt gondolom, hogy a szentírásnak azzal nincsen semmi baja, hogy Debora egy kényszerhelyzetben helyzetben nőként reagál. Nem tartja ideálisnak, mert hogy akkor lett volna egy, hol vannak a férfiak, neki kellett volna felkelni, de Debora ebbe a szerepbe belemegy, és amikor a férfiak hiányoznak, akkor ő, akkor ő be tud lépni bele, de mégse ő lesz a legjobb bíra. Már most, hogy a legjobb, mert egyik se tökéletes, de hogy nem a legelején van ennek a listának. És ez viszált bennünket, vagy engem ez vit át az új szövetségre, ahol én megint csak ezt látom, hogy különösen Jézus esetében a nők szerepe akkor, akkor nő meglátványosan a Bibliában, én legalábbis úgy érzem, amikor a férfiak nem, nem állnak helyt. Amikor hitetlenek ugye a feltámadás kapcsán, amikor elfutnak a gecsemáné amikor nincsenek ott a keresztül, amikor megtagadják Pétert akkor, hogy megtagadja Péter, akkor itt mindig, mindig be, be, bejönnek a bejönnek a nők, és nyilván Jézus a nőknek kitüntetett szerepet ad. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a saját kultúrájához, a saját kontextusához képest egy, egy, egy szintet lépett a nőkkel való kommunikáció, érintkezés területén. Hát számtalan olyan bibliai történetünk van, amikor, amikor a tanítványok lepődnek meg, hogy hát hogy kivel beszél, és akkor egy nővel, pogány nővel beszél. Jézus ebbe szerepet adott, és ami, ami nekem a legérdekesebb volt itt a, a kutatás során, az a, az Antiv nak beszéltünk az előri része, van egy előadás az interneten, ez egy 50 perces YouTube videó, ez a Biblical Basis for Women's Service in the Church, ez, ez a videó címe, ahol a Márta és a Mária történetéről beszél, és ott ő, és ott ő azt mondja, és te is tudok feleérteni, érteni, hogy, már, hogy a Mártának nem az a baja, hogy a Mária miért nem panírozza a húst a konyhába, hanem az a baja, hogy a Mária férfiak között ül és hallgatja Jézust. És hogy holott az nem a nőknek rendelt hely, hanem ugye a Márta egy ilyen konzervatívabb áll- és hogy Jézus, Jézus azt mondja, hogy ez, hogy ez tök oké, okay, hogy ő itt van, és kvázi tanítványként van jelen mellettem. Ebben nincsen semmi probléma. Ő választotta a Jobbik részt, szóval ott van ez, Ugyanakkor, meg mégis azt, azt látom az evangéliumokban, hogy, hogy a 12 apostol közül, vagy a között a belső, belső magban mégse, kerül, mégse kerülnek bele nők. Ott van ennek a feszültsége, a kettőssége. Én azt mondtam, hogyha Jézus egy darab női apostolt választott volna, ezt erről a kérdésről nem kellene beszélgessünk, azt gondolom, hogy akkor... <gül> akkor, akkor... Meglenődve a
1: probléma. Meglenődve a probléma, de,
0: de ez nem így történt, és ha vannak vannak ilyen, ilyen Egyértelműen van egy nők felé való nagy nyitás, de nekem, és ez már egy abszolút szubjektív vélemény, minthogyha úgy tűnne, sőt, nem minthogyha úgy tűnik, hogy Jézus ugyanakkor ezt a teremtési rendet mégiscsak a gyakorlatban megtartja. Te hogy látod, utána később a abcselbe, páli levelekbe. Egyébként ehhez van így gondolatod? Vagy te hogy, hogy, hogy látod ezt a kérdést? Kapcsolódok
1: Egyébként kapcsolódok hozzád. Tehát azt gondolom, hogy alapvetően egyetértünk. Én mégis egy picit máshova tenném a hangsúlyt, mert hogy azt gondolom, hogy az, amit Jézus csinál, ez a fajta kicsit ilyen emancipatorikus mm-hmm. tendencia, tehát hogy a nők, hát azért a nőkkel kapcsolatban elhangzik ugye a második századi ö, ö, misnából egy olyan szép üzenet, hogy hogy inkább elégetem a tóra tekert, mint hogy a nő kezébe adjam. Igen. Igaz, tehát, hogy ezek. Igen. És ehhez képest Jézus azért ugye a saját tanítványi körébe, vagy a bővebb tanítványi a körébe azért azért van, ott, van, a ott vannak az asszonyok, akik aztán néven is vannak nevezve. Tehát, hogy ez egy olyan tendencia, ami azért az től sem teljesen idegen. Igen. És hogy hogy én nem gondolnám egyébként, hogy Deborah azért, mert hogy, mert, hogy nem, nem volt férfi, hanem én egyszerűen azt gondolom, hogy, hogy, hogy Isten meg tudta mutatni azt, hogy egy nőn keresztül is tud vezetni. Oh, és, ahogy, és hogy ez, a, ez egy nagyon fontos állítás, hogy, hogy tulajdonképpen nem... Szóval, hogy, Mindjárt, mindjárt ezt egy kicsit jobban kifejtem. Én azt mondom, hogy nem, nem, nem függő a vezetési képesség. Na, ennyi. ennyi ez tulajdonképpen, amit ti állítok, az ez lesz. Mert hogy... Nézd meg, az Új nagyon sok nő szerepel, akik fontos pozícióban vannak benne. Tehát, hogy... hogy tehát akvila és Priscilla, ugye? Tehát ők azok ketten azok, akik Apollus kiképzik gyakorlatilag, Igen. Ugye? Tehát, hogy, és fontosnak tartja az apostolok cselekedetei, hogy ez mind, mind a kettőjüket megemlítse. Uh-huh. Miközben azt látjuk, hogy egyébként, ugye, ha számokat nézzük, akkor ott a nőket nem számolják, ugye férfiakat számolják, Igen. 5000 férfi volt jelen a szaporításnál. ugye? Azt mit tudom 10 tizenvalhány ezer embert jelenthetett, uh-huh. ha még feleség is, mint gyerek is volt esetleg. Tehát, hogy, hogy, De ugyanakkor Lukás nagyon fontosnak tartja azt, hogy, hogy ezeket a nőket beemelje a kánonba, és hogy, és hogy nekik, nekik helyet, helyet biztosítson, de nem, úgy tűnik, hogy ez nem csak Lukásnak a mániája. Mm-hmm. Tehát az érdekes, hogy ez, a, ez egészen a történeti Jézusig visszevezethető, sőt, aztán az apostolikornak a, a berendezkedésére is azért így rányomja a BG. Mm-hmm. Tehát, hogy azt látjuk például, hogy uh, házi gyülekezeteknek vannak női vezetői, mm. Tehát, hogy azoknak, akiknek a házában összegyűlnek, uh, és, uh, és aztán a római levél végén köszönti őket, ott vannak azok a nők, akik egyébként mm. ezeket Igen. a gyülekezeteket vezetik, kis házi közösségeket vezetik. Uh, a római levél szerint van egy Fébé nevű diakónus, Igen. ugye? Tehát Kenkraában a Kenkraányi gyülekezetben. Az azt jelenti, hogy ő egy vezetoppozícióban lévő nő. Gyakorlatilag. Mm. Tehát ott uh, szüntükhé, evódia, mm. ugye Pál úgy említ őket, nem tudunk pontosan a pozíciójukról, de akik együtt küzdenek Pállal az evangéliumért. Mm-hmm. Valószínűleg ez megint egy tisztséget jelent, nem tudjuk pontosan, hogy, hogy micsodát. És hát ott vagy rejtélyes alak, ugye ez a júniász vagy Igen. júnia, Igen. ugye a római levélben. Azért izgalmas ez, mert akuzatívusban van a, a nézszer, tehát nem, nem tudni, hogy ez egy nőnemű alak, vagy egy oh. nemű ala, alak-e. Attól függ egyébként, hogy a hova tenni de hát ugye, régen, tehát ugye az eredeti kíziratokban legtöbben legrégebbiekben nincsenek hangsúlyelek még, tehát hogy eldöntetlen igazából, hogy akit apostoltársnak hívtál apostol, hogy ez egy nő vagy egy férfi. Hú, ez nagy szenzáció lenne, ha ki tudnánk deríteni, Igen. hogy melyik nem tudjuk igazából, viszont a lehetőséggel azért számolnunk kell, hogy, hogy igenis vannak fontos pozícióban lévő nők az ősegyházon belül, és hogy ugye és hát pont a Timóteus levélben az a a nagyon agresszívnek tűnő szakasz, ami aztán nagyon sok vitát generál, hogy már pedig az asszonynak nem engedem meg, hogy tanítson vagy hatalmaskodjon a férfin, hanem csendben ugye, Igen, tanuljon, 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 így van, tehát hogy ez megint egy olyan, olyan dilemm, dilemmát tett fel, mert hogy ráadásul meg is indokolja azzal, hogy aztán
0: kiteremtetett elsőnek, és hogy kicsalt meg, a, meg a, sátán.
1: a sátán, így van, és hogy ott az asszony lesz a hívás, tehát hogy a, legalábbis a, a szakasznak egy ilyen első a vasata és hogy... hogy Szóval azért csak annyit melyel mondani, hogy nem akarom hosszúra húzni ezzel kapcsolatban, hát maga csak, ha ezt az igazságot megnézzük, ezt a, az Etióteus 2.8.15-öt, hogy ez két dologra biztos, hogy utal. Az egyik, hogy, hogy, hogy hát Pálnak azért kell erről beszélni, mert igenis vannak ilyen, ilyen fontos pozícióban lévő nők. Ugye nem mm-hmm. kellene arról beszélni, hogy a nő ne tanítson, hogyha nem tanítan a nő. Igen, Igaz? Igen, Tehát, igen. Hogy, hogy úgy tűnik, hogy jelen vannak, tanítóként is jelen vannak, akár profítálni is profétálhatnak. Ugye a levélem ott van, hogy, hogy a nő profítáljon meg imádkozhat. Igen. És a közösséget csak fedje be, fedj be a fejét, ugye? Tehát igen. amikor, amikor profítál ezzel nem tiltotta meg Pál Lapostul ugye azt, hogy Pontosan. ő beszéljen. Tehát az azt jelenti, hogy, me, hogy, hogy a nők hangja megint nagyon fontos a gyülekezetem belül, és hogy, hogy kettő, nem arról van szó, hogy a nő nem alkalmas a tanítású, Ugye ezt megint nagyon fontos tisztázni. Tehát, hogy, hogy, mert azért pont a Hümenájósz és Alexander, ugye, akit mm. ki kell közösíteni, hát ők pont erednek is férfiak. És férfiak, <laughs> Tehát, hogy, hogy itt is azért óvatosnak ah. kell lenni, hogy nehogy egy ilyen ö- Megpróbáljunk egy ilyen dió, ilyen, ilyen kettőséget beállítani, hogy hát a férfi azért jó vezető, mert eleve jobbak az adottságai meg ő alkalmasabb a tanításra, a nő pedig azért ne tanítson, mert ő nem alkalmas, vagy egyébként még az eretnekséget is terjeszti. Mm. Tehát ugye, hogy, hogy, hogy mert túlságosan ilyen, ilyen vagy olyan. Ilyen a tehát, hogy a, igen, tehát, hogy igen. Tehát a biológiai nem az nem garancia, Na az fontos mm. tisztázni arra, hogy, hogy most helyesen tanítja, vagy nem tanít helyesen. Uh-huh. A másik szempont viszont, amit én behoznék ezzel a kapcsolatban, az az, hogy hogy fontos azt is látni, hogy mi, ennek, mi ezeknek a leveleknek a háttere. És ebben lehet megint nem egyet egyetérteni, de nem is baj egyébként, mert ez megint egy termékes, termékeny feszültség, hogy itt a Timoteus levélben nem véletlenül hozza ezeket a, azokat az etikai normákat, amelyek a külvilág szempontjából fontosak. Uh-huh. És hogy, hogy itt azért azt is figyelembe kell venni, hogy ezek a rendelkezések mindig arra is vonatkoznak, hogy ne irítáljuk a környezetet túlságosan olyanokkal, amik egyébként nem lényegi kérdések. Uh-huh. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy, hogy amikor Timóteus azt mondja egyébként a, a nőnek, hogy ne tanítson, uh-huh. akkor ez valószínűleg irritációt vált a környezetében, mert túlságosan, uh-huh. tehát túlságosan emancipálja a nőt, ahhoz képest, ami a saját környezetében uh-huh. látható, és én nagyon sok kommentárban találkoztam ezzel a magyarázattal, hogy tulajdonképpen a mögött valójában az van, hogy igen, mi a negatív tapasztalat egyébként, vagy van negatív tapasztalat, a környezet eleve egyébként elutasító ezzel a fajta tendenciával uh-huh. szemben, hogy a nők túlságosan komoly szerepet kapjanak a gyülekezete szemben, ezért úgy is van elég ütközési pont a külvilág uh-huh. és a keresztények között, a keresztény gyülekezetek között, hogy húzzuk meg a határt, és mondjuk Aha. azt, hogy akkor ebben is alkalmazkodunk a saját környezetünkhöz, és inkább visszafogjuk ezeket a uh-huh. um, tendenciákat a, a gyülekezeteken belül. Na most ez csak egy, természetesen csak egy lehetséges magyarázat, de hogyha de hogy ez komolyan mi gondoljuk, akkor nyilván azon is el kell gondolkoznunk, hogyha viszont jön egy olyan megváltozott társadalmi környezet, Pontosan. ugye, amiben a nőknek már teljesen más a pozíciója, akkor, mint az első századi ö, hmm. környezetben. Akkor tulajdonképpen mi az a, a biblikus, amit, amit egyébként tennünk kell? Ugye ott az volt, hogy a, a, az is szempont volt, hogy a hogy ne adjunk okot a gyalázkodásra, mivel több mindennel nem kell, a maga viselettel, az erkölcsi, de egyébként sok más olyan szervezeti kérdés is van, meg, meg, meg tényleg a nemek reprezentáció, és akár egy ilyen kérdés a gyűlökezeten belül, ami, ami irritálja a környezetet. Mi az, ami akkor ebből most komolyan kell vennünk egyébként a XXI. Mm. században? Érted? Tehát, hogy ez, ez egy, megint egy olyan dilemma, amit, amit azért érdemes átgondolni. Tehát, hogy, hogy azzal teszünk-e út, ha feltétlenül, hogyha azt hangsúlyozzuk, hogy hát nő ne legyen, miközben pont, hogy ezzel váltjuk a körzetünk irritációját, vagy a kívül az irritációját sok esetben, hogy azt mondjuk, hogy hát el vagyunk maradva pár száz évvel a, a gondolkodásunkkal. És hogy, hogy én csak azért mondom el ezt, mert, felak- mert egy kicsit a dilemmát nem akarom, bocsánat, csak egy picit kiélezni, hogy lássuk, hogy ez a, ez a nézőpont is megvan azért, hogy Hogy döntöm el az, hogy melyik nem betartozom, az akkor alkalmasabb vagyok-e vezetőnek, vagy nem, hát, tar- nem é... vezetőnek.
0: Aha. É- én azt gondolom, hogy alkalmasság kérdésében, ezen, ezen sokat gondolkodtam, de nem lehet alkalmasság. nem egy nő. Nemegyet ugyanoran... értünk. Tehát hogy ezt nem, nem lehet. Az egy másik kérdés, hogy abban az adott gyülekezeti kontextusban, amiben pál van, ez az ilyen erősen kihegyezett apologétikai, jellegű dolog. Uh, nagyon érdekes, hogyha megnézzük mondjuk az apologiát, mint műfajt, akkor azt mondjuk, hogy vannak női apologétek, nem azt mondom, hogy nincsenek, vannak, de arányában sokkal inkább túlreprezentáltak benne a férfiak. Legalább szerintem olyan mértékben, mint mondjuk a kisgyermek gondozó esetében, és viszont ez, a, és ugye itt mondom, hogy a kivétel erősíti, pontosan a kivétel nem erősíti a szabályt, hogy ugyanakkor meg vannak zseniális férfi kisgyermek gondozók, meg nagyon jó női apologéták, és éppen ezért ezt az érvet én el is vetettem magamnak, hogy azzal próbáljam megindokolni ezt a, ezt a szakaszt, hogy lámlám van egy, van egy eszenciális különbség a, a, a két, két nem között kognitíven, vagy képessége, vagy bármiben. Tehát nem, amivel én, én, én azt látom, hogy hogy valahogy Pál visszamegy a, a, az egy 2 kettőben a teremtési rendre, most azt nyilván ne nyissuk ki, mert az megint, fú az aztán meg öt rész, hogy vél fog, fog folyni, hogy ott, igen. igen, biztos Én... vagyok benne, hogy mindenki fel lesz jelentve hogy, hogy, hogy mi van, de, de, de az biztos, hogy Pál se képességekkel operál. Tehát nem azt mondja, hogy azért ne legyen a nő, mert ezt, meg ezt, meg ezt uh-huh. nem tudja, hanem uh-huh. azt mondja, hogy van egy, van egy teremtési rend, amiből ő arra következtet bizonyos esetekben. Mert szerintem ott az egy Timóteus 2-ben azt hangsúlyozni kell, hogy viszont az, aki azt mondja, nők hallgassanak a gyülekezetben, és ez azt jelenti, hogy semmilyen tisztséget ne töltsön be, az téved. Tehát, uh-huh, hogy ezt,
1: uh-huh, hogy ezt uh-huh. nem
0: mondja sehol uh-huh. a szentírás, mert hogy ahogy mondtad, vannak női szolgálattevők. Nem is kevés. Ugyanakkor meg mégiscsak érzünk, meg tényszerűen is van egy szerep, amire Pál azt mondja, hogy erre nem. Ö, és számomra ez volt a nagy dilemma, hogy... És ezt nem racionálisan okolja meg, szerintem még ezért is pattanunk uh-huh. le erről, mert, mert, mert nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy nem, nem racionális okokat mond, hanem egy, ilyen, hanem egy ilyen teremtési rendet hoz bele ebbe a kérdésbe. Tehát, azt én teljesen el tudom fogadni, hogy, hogy nők betölthetnek szerepet az egyházba, viszont azt kell mondjam az egy 3 három, hogy ugyanakkor meg van szerep, amit meg a férfiaknak kell betölteni. Legalábbis én erre a következtésre jutok, és a zene után szerintem majd beszélgethetünk arról, hogy, hát, hogy akkor ezt a kétálláspontot hogyan tudjuk apró pénzre váltani, vagy hogy, hogy milyen gyakorlati tanácsot tudnánk adni, ebben az egészben, akkor zene után folytatjuk. Na hát akkor visszaérkeztünk itt a zene után ehhez az izgalmas kérdéshez, és talán most ez a legizgalmasabb, ezt ez nem eddig is az volt, de most a gyakorlati, gyakorlati oldalról, hogy hogy mind a van egy látása ebben, milyen tanácsot tudunk adni, hogy női presbiter, női lelkész, választás, meghívás, mindent, hogyan járnak el itt a, az atyafiak és atyalányok ebből? a kérdésben. Jó. Ja. Na
1: no, hát. Um... Én tulajdonképpen egyébként, tehát alapvetően csak egy konzervatív nézőpontot képviselek, miközben egyébként nem tartom azt, így a saját biblikus látom, látásom alapján kizártnak, hogy hogy női vezető legyen a gyülekezeten belül. Tehát én teljesen kivagyok békülve egyébként női presbiterekkel is. Uh-huh. Már csak azért is, mert a saját tapasztalatom is az volt, hogy mennyire megtermékenyítően tudhatni egy gyülekezetnek az életére az, hogy, hogy különböző szerepekben különböző típusú emberek, és egyébként most itt bátran hivatkozom arra, hogy azok a gyülekezeti tagok milyen jelenléttel voltak, gondoskodáló jelenléttel voltak jelen, mert akik mondjuk nőként voltak jelen. Már tudom, ez is nagyon stereotípikusan hangzik, de hogy valóban egyébként hoztak egy olyan, olyan pluszt ö, a gyülekezetem belül, és egyébként magán a presbitériumon belül is, ami, ami ö, nagyon szépen kiegyen, kiegyensúlyozta, meg bizonyos értelemben ö, helyre is tudott rakni ö, bizonyos folyamatokat. Tehát ö, tehát nagyon, nagyon, komoly, nagyon komoly szerepük volt a, a gyülekezetem belül, és nekem nyilván ennek a alapja, ez pont ez a fajta ilyen Jézus emancipáció mm-hmm. kicsit, a, aki, aki felszabadít, elindít egy bizonyos bizonyos irányban bizonyos folyamatokat, ami, ami nyilván nem, nem teljesedik ilyen értelemben ki, de meghagyja annak a lehetőségét, hogy egyébként ez megtörténhessen. És mm-hmm. nem zár, nem zár be kategórikusan egyébként. Én azt gondolom, hogy. hogy hogy itt, a, hogy itt a páli esetben, majd nem mindegy, nem akarok visszatérni az elméleti vitára, mert most már egy gyakorlati, rész, gyakorlati résznél vagyunk. De hogy a, amit, amit elsősorban szükséges megvizsgálni, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy azok a azok a kritériumok, amelyekről itt szó amiről beszélgettünk végül is gyakorlatilag, amik, amik itt meg, meg, megvalósulnak, megvalósítandóak, akár egy ilyen tisztséggel kapcsolatban, azok teljesülnek-e? Mm. És én egyet tudok érteni veled egyébként abban az esetben, hogyha már ugyanúgy helyezzük el a, a kérdést, hogy, hogyha egy Hát nem, nem tudok egyetérteni. Nem mindegy, szóval ne nem, nem menjünk, nem ja. menjünk ebbe bele. De hogy, tehát, hogy magyarul annyi, hogy, hogy én nagyon örülök annak, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen valamiféle irányba megnyílik ez a fajta út, hogy lehetőségük van a nőknek is a gyülekezeti életében aktívabban beleszólni, és erre, mint azt látjuk, több, több példa is van. Én a saját részemről mondom, nekem nagyon pozitív tapasztalataim voltak ezzel kapcsolatban, és hogy, és hogy ugyanakkor természetesen nem akarom Mm. megborítani olyan értelemben a rendet, hogy most akár egy, egy női többségű presbitériumról beszélnék, vagy csak nőkből álló presbitériumról beszélnék, érted? Tehát, hogy nem, nem gondolom, hogy itt a fejeteteire állítanám az egész rendszert. Egyszerűen csak fermódon reprezentáltatnám Aha. azokat Aha. a gyülekezeteokat, akik egyébként maguk megvannak, akik vezetői képességük megvan az odaszántságuk, és egyébként az életük is uh-huh. ezt példázza, uh-huh. és, 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 és munkája. Uh-huh nekem röviden ennyi a látáson ezzel kapcsolatban. Tehát én nyitnám gyakorlatilag a magam részéről egy kicsit ebbe az irányba a, uh-huh. a, a gyülekezeteknek a, a működését, én, én ebben szabadabb teret, teret biztosítanék. És nyilván ennek megvan az maga oka is, mert hogy az, hogy itt, itt most konkrétan férfiakról van szó, uh-huh. ennek is megvan a maga oka. Aha. Tehát a szakaszon belül is.
0: A, a szakaszon figyel. belül is. Igen, igen. Én ehhez kapcsolódnék, hogy megvan, a, megvan az oka, én, a, én nekem az életemben a legtöbb ajándékot a hit szempontjából nőkön keresztül kaptam, és ugye vicces, hogy Timóteus is. Tehát hogy ezt Pál maga mondja, hogy azért az anyja meg a nagyanyja ott elég jelentősen részt vette az ő hitéleti nevelésében. Én, én, én úgy közelítek ehhez a kérdéshez, hogy vagy nekem ez volt a saját konklúzióm, hogy az a jelenlegi lelkipásztori tiszt, meg presbiteri tiszt, amiben, amiben mi működünk, mint egy ház, ez nem az, amiben, amire Pál írja ezt, a, ezt az 1 Timóteus hármat. Én azt gondolom, hogy a mostani presbiteri meg lelkészi tiszt integrált magában, vagy beépített magában egy csomó szerepet, ami egyébként különálló szerep volt az új szövetségben. És mivel ez egy ilyen olvasztó tégely lett, ebből az olvasztó tégely voltából Igen, beleférnek nők is, meg női lelkészek is, mert hogy hogy ebbe több minden minden belekerült. Számomra inkább az a nagy kérdés, hogy vajon az, hogy ebbe feloldódott ebbe a jelenlegi presbiteri meg lelkészi szerepben minden, hogy ez egy jó dolog-e? Hogy nem lehetne azon, és valahol itt itt, itt kapcsolódok ahhoz, hogy, hogy igen, értékbeli különbség nincs a férfi meg nő között, de ugyanakkor én azt meg hiszem, hogy mind a meg mind a férfinak van egy a teremtetségéből fakadó ajándéka, amit csak egy nő tud megvalósítani, meg csak egy férfi tud megvalósítani. Nyilván most bele, bele tudjuk magukat kényszeríteni férfiként anyaszerepbe, hogyha elveszítjük a felesünket, akármi történik, mint ahogy szerintem Debora is el tudott menni, aztán tudta vezetni Izrael seregeit, de hogy, de hogy nekifutásból nem biztos, hogy az a legtesthez állóbb szerep számára, és én a saját lelkészi szolgálatomra nézek, azt látom, hogy van jó néhány olyan női szerep, amit nekem férfi lelkészként hordanom kell, viselnem kell, és hogy ez bennem flusztrációt kelt. Nem akarok a nők szájába szavakat, de én ugye, ugyanezt látom sokszor a női lelkészeken is, hogy, hogy, hogy vannak, vannak a lelkészi szerepnek részei, amikkel nem tudnak teljesen együtt mozogni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a jelenlegi állás szerint ez így mehet, mert hogy, mert hogy e- ebben a dologban ez így oké. Okay. Az, hogy szét lehet ezt szálazni újra szerepekre. Azzal nekem nagy kérdésem, hogy tudunk-e rekonstruálni egy Timóteus három uh, szerepet, amit csak férfiak tölthetnek be, mert hogy szerintem az csak férfiak tölthették be. Tehát ez, az, az szerintem tök egyértelmű, csak hogy ez, ez biztos, hogy nem a mostani lelkész szerep. Hogy, és nyit közelítek e felé, hogy hogy szerintem azon viszont érdemes lenne elgondolkodni gyülekezetként, meg lelkészként, meg, meg, és itt jön be például a teológia, meg az egyház kormányzás, hogy hogyan tudnánk alakítani úgy a gyülekezeti struktúráinkat, hogy abban a nők tudjanak teljesebben nők lenni, a férfiak meg teljesebben férfiak lenni, mert hogy szerintem ez abszolút felborult. Tehát, hogyha ránézünk egy, 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 egy átlag gyülekezetnek a, a a, a nemi eloszlására abszolút női többség van a gyülekezetek túlnyomó részében. És az az abszolút helyzet van, hogy, hogy abban a faluban, azokban a faluban, ahol mondjuk tegyük fel női többség van, a, az idős hölgyek nek a nagy része meg férfi szeretne. <laughs> Nagyon sokszor, tehát hogy, hogy, hogy érezzük, hogy itt valami, valami mégsem működik ebből a szempontból, és gondolkodni róla, mert számomra az volt a megdöbbentő, és ezzel én le is zárom a gyakorlati részét, hogy erről nem beszélünk az egyházba. Hmm. Tehát, hogy itt az a vita, hogy nők lehetnek-e presbiterek meg lelkészek, ezt a 80-as években befejezték, nem, hogy nem tudom, hogy hogy valahogy befejezték, kész legyenek, de hogy ez miért született ez a döntés, milyen teológiakok álltak mellette, vegyük elő újra ezt a kérdést, mert hogy szerintem elő lehet venni ezt a kérdést, és egyáltalán gondolkodni róla, hogy akkor, hogy akkor vizsgáljuk meg ezt, gondolkodjunk róla, találjunk, találjunk testhez álló szerepeket. És nem is biztos, hogy most az Például én azzal, hogy nők nem állhatnak szószik ezzel nem értek egyet, mert hát mi az ige hirdetés? Profétai beszéd? Akkor állhatnak. <gül> Tehát, hogy ezt, vagy, igen, ö, vagy tanítás? És akkor ugye megint, milyen értelemben tanítás? Akkor egyetemi tanár nem lehet, teológiai uh-huh. egyetemi tanár nem lehet, uh-huh. nő. De, akkor szóval. de ugyanakkor meg az erről való gondolkodást nem, nem kerülhetjük meg, mint ahogy azt sem, hogy itt van egy szerep, amit szerintem egyértelműen férfiaknak oszt ki, meg van egy csomó más szerep, amit meg nők uh-huh. is betölthetnek. Gondolkodjunk ezen, és ennek a fényébe Szerintem próbálja mindenki értékelni a saját gyülekezeti életét, munkáját, közeledjen ehhez a bibliai szerep felé, vagy próbálja meg ezt elérni, és ebben, ebben meghozza meg a szükséges döntéseket. Tehát pedig nagyon nagy, nagyon nagy feladatot látok a nőkben, olyan szempont, hogy a nőknek ki kellene nevelni, pontosan az elnői esetet egyháznak egyébként, ki kellene nevelni a saját férfi vezetőit. Tehát ez olyan, mint amikor, mert, mert ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog, mert ugyanakkor, hogyha meg kineveli a saját férfi vezetőit, akik most nincsenek gyülekezetek szintjén, ez nagyon sokszor sokkal több rátermett nő van, mint rátermett férfi, akkor ugye ez oda vezet, hogy tulajdonképpen a nők önmagukat írják ki ezzel a történetből bizonyos értelembe, de hogy, de hogy valahol ez egy olyan, mint egy anyának az a feladata, hogy a fiú gyermekéből férfit faragjon valahol, és ebbe támogassa őt, hogy ő ő legyen férfi, és legyen családfő, és legyen annak a bizonyos olykosznak a a vezetője, és erre hatalmazza fel, és és tegye le a kezébe ezeket az eszközöket. Mert hogy nyilván, ahogy szerintem a családban van férfi, nő, és Pál itt az olykoszban, ebben a háztartásban gondolkodik, hogy, hogy ott is azt mondja, hogy igen, el tudjuk vállalni egymás szerepeit bizonyos helyzetekben, de azért mégiscsak az a jó háznak, hogyha van benne férfi, férfi erőkkel és nő-női erőkkel, és hogy a nő oldaláról a teremtési rend a segítőtárs létet delegálja. A férfi oldaláról meg ugye érdekes, hogy az házasság ilyesünk, azt meg a gondviselő, hmm. vagy az áldozathozó attól, a, a, amikor a Krisztusról és a férfiről beszél, aki, aki az életét adja, és hogy ezeket az erőket megélni az egyházban teljesebben. Tehát nekem ez lenne a, a gyakorlati tanácsom ebben. úri, hát Gyuri, ez egy jó beszélgetés no, van, volt. Na, beszélgetés volt, igen. Reméljük, hogy is élvezik majd, meg megépülnek belőle, hogy az Isten álljon. téged is,
1: őket is. Köszönöm. Viszont.
0: Viszont. Áldás békességet. Áldás békességet.